0: Suntem într-o zi de luni, 22 noiembrie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Astăzi, președintele Claus Iohannis are consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. În această dimineață, partidele au avut ședințe pentru a valida rezultatul negocierilor și propunerea de premier. Ludovic Orban a mers la ședința PNL și a anunțat că votează împotriva guvernării cu Partidul Social Democrat. Actorul Marius Manole a renunțat la Ordinul de Cavaler pentru Artele Spectacolului în semn de protest împotriva președintelui Claus Iohannis. Președintele ANPC a fost demis de Florin Câțu după controlele la marile magazine, iar Austria a intrat în lockdown național pentru trei săptămâni. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi.
1: Așteptăriți podcast News and commentary from a progressive perspective.
0: Președintele Claus Iohannis are astăzi consultări la Cotroceni cu partidele pentru desemnarea premierului. Toate partidele parlamentare sunt invitate, dar evident vorbim despre o formalitate. Pentru că, așa cum s-a întâmplat și la sfârșitul anului trecut, președintele Claus Iohannis s-a implicat în negocieri, iar ceea ce se va întâmpla astăzi va fi efectiv o formalitate ce ține mai degrabă de procedura constituțională, consultări și apoi anunțul președintelui pentru desemnarea premierului care va trebui să obțină votul în Parlament. Lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Președintele României și-a dorit o colaborare a PNL cu PSD, renunțarea la USR, iar lucrul acesta va fi validat într-o primă fază astăzi la Cotroceni și apoi în zile următoare... În Parlamentul României vom avea noul guvern cu premierul pe care și dorește Claus Iohannis, Nicolae Ciucă. USR a anunțat deja că nu va participa la consultări, pentru că știu, e doar o formalitate prezența astăzi la consultări. PNL, PSD și UDMR vor merge împreună. În această dimineață au avut loc ședințe ale PSD și PNL pentru a stabili formula unică de premier cu care vor merge la consultările de la Cotroceni. Nu mai este un secret, în momentul în care vorbesc eu ședințele nu s-au încheiat, dar lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Nicolae Ciucă va fi premier și se va merge pe formula aceea prin rotație, astfel încât primul premier să fie al PNL, iar apoi următorul premier din partea Partidului Social. Democrat. Hai să-l auzim pe Marcel Ciolacu în această dimineață, înaintea ședinței de partid.
1: Spuneți dacă astăzi le veți propune colegilor ca Partidul Național Liberal să fie primul care dă premierul, adică să-l acceptați pe Nicolae Ciul.
0: O să propun ambele
1: variante care partid va dea primul premier și care sunt condiții care și ce negociere au avut loc. Din care credeți că are social, Partidul Social-Democrat mai mult de câștigat? Ministerele puternice, sg ul sau. finanțe? Cred primul. că cel mai important e ce au românii cel mai mult de câștigat, faptul că se termină o instabilitate politică creată de fosta guvernare de dreapta.
0: Da, rămâne să vedem dacă românii vor avea sau nu de câștigat în urma acestei guvernări între... Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal, evident, alături de eternul UDMR. Rămâne să vedem toate aceste lucruri, ce se va întâmpla la guvernare. Hai să rămânem cu mintea deschisă, să vedem ce acțiuni vor întreprinde oamenii aceștia la guvernare. Istoria ne arată că mai degrabă n-ar trebui să fim prea optimiști, dar hai să... Să mergem, cum spuneam, cu mintea deschisă, așa, cu multe posibilități în fața noastră și să vedem ce se va întâmpla cu această guvernare PNL-PSD. Ludovic Orban a mers în această dimineață la ședința PNL și a anunțat că votează împotriva guvernării cu PSD, anunțând de asemenea că nu este târziu să refacem coaliția de centru-dreapta pe care el a negociat-o la sfârșitul anului trecut, evident, la momentul respectiv, cu susținerea lui Claus Iohannis pentru ca premier să devină Florin Câțu. Hai să auzim pe Ludovic Orban în această dimineață, înaintea ședinței de la PNL, imagini transmise de Epoch Times România.
1: În potriva guvernului cu PSD. Spuneați-i la un moment dat că dacă Partidul Național Liberal se arătură Socialdemocrațiilor, veți părăsi de tot această formațiune politică, deși teoretic ei v-au exclus în proședința de viro executiv. <laughs> dar spus că nu este statul dar această excludere? Nu eu spun statul, spun. spune. De altfel, colegii care acum se fac că, că sunt la conducerea partidului, că de fapt la conducerea partidului se execută comenzi venite de la Cotroceni, nici măcar nu cunosc statutul. Și au pătruns joc inclusiv de instituția președintelui, scoțându-l din negocieri în condițiile în care președintele partidului trebuie să conducă negocierile. E o rușine. O alianță împotriva naturii și făcută în disprețul cetățenilor care ne-au acordat votul. Oamenii obișnuiți. O opinie contrară față de situația cu actualul premier interimarților în cuțu.
0: În acest moment, cum vedeți Nicolae Ciucă propunerea PNL pentru șefia executivului?
1: Nicolae Ciucă este membru al Partidului Național Liberal de un an de zile. În părerea mea, un partid liberal care prețuiește libertatea, proprietatea privată, drepturile și libertățile individuale, eh, democrația în general, eh, accesul eh, liber la justiție și toate celelalte lucruri eh, poate susține un om care toată viața a dat ordine sau a executat
0: ordine. Democrația înseamnă dialog, democrația înseamnă... Eh, Bine, nu că nu ar avea dreptate Ludovic Orban în ceea ce spune în acest moment, dar hai să vedem lucrurile așa cum sunt în realitate. Să nu cădem în capcana de a crede că Ludovic Orban e un îngeraș, un sfânt în acest moment. Lucrurile pe care le spune Ludovic Orban sunt mai degrabă legate de probleme pe care le are la nivel personal cu Claus Iohannis. Conflictul său personal cu Claus Iohannis îl face să lanseze aceste declarații. Ludovic Orban nu e atât de diferit de oamenii care conduc astăzi Partidul Național Liberal. A fost foarte mult timp aproape de ei, a fost foarte mult timp în parteneriat cu președintele Claus Iohannis. Ceea ce spune astăzi Ludovic Orban nu e pentru că el ține la principii, ține la valorile sale liberale. Mai degrabă, în prim plan, e conflictul pe care îl are cu actuala conducere a PNL și, evident, cu președintele Klaus Iohannis. Asta nu înseamnă că ceea ce spune e incorrect. E corect, dar trebuie să vedem și motivația din spatele unor afirmații, pentru că așa ne putem uita în trecut. La afirmații pe care le făcea Klaus Iohannis, despre justiție la un moment dat, nu? informații care poate erau corecte, informații cu care poate cei mai mulți români erau de acord. Dar trebuie să vedem care era motivația în acel moment a lui Klaus Iohannis, pentru că nu era vorba de principii, de uh, uh, importanța democrației a unui sistem de justiție echilibrat erau declarații politice ale unui președinte în de voturi pentru partidul său la un moment dat în de voturi chiar pentru propria persoană în acest context trebuie să înțelegem anumite lucruri, asta nu înseamnă că politicienii nu pot fi folosiți chiar uh, atunci când au interese meschine nu pot fi folosiți astfel încât să genereze și lucruri bune în societate. Se poate întâmpla lucrul acesta. În anumite situații e mai puțin importantă motivația cuiva dacă rezultatul acțiunilor sale e unul pozitiv. Așa și aici. Dacă Ludovic Orban are dreptate, e ok, dar e bine să înțelegem contextul și motivul pentru care Ludovic Orban lansează astfel de afirmații în acest moment, critice la adresa conducerii PNL, critice la adresa premierului care va fi desemnat Nicolae Ciucă, critice la adresa lui Klaus Iohannis. Mai e cineva care critic la adresa lui Claus Iohannis în această perioadă, alături de probabil milioane de români. Actorul Marius Manole renunță la ordinul de cavaler pentru artele spectacolului primit de la Claus Iohannis. Acesta a anunțat pe Facebook, mâine mă duc la Cotrocen să-i dau înapoi medalia Mierușine că o am acasă. Hai să-l auzim pe... Actorul Marius Manole.
1: Uh, Acum m-a câțiva ani, cred că în 2016, dacă nu măștesc, sper să nu că am primit uh, un ordin de cavaler uh, pentru toatele spectacolului de la domnul președinte Iohannis pe care l-am admirat, pe care l-am votat, pentru care am ieșit în stradă, dar în ultima perioadă domnul Ioanis nu mai e domnul Iohannes, e altcineva în locul lui, drept pentru care acea medalie, acel ordin de cavaler nu mă mai reprezintă și mi-e și rușine că l-am primit de la dumneavoastră. Da fiind faptul că acum se pregătește o coaliție care, ceva mai rău, nu există pentru România, și pe care domnul președinte a girat-o, eu mă duc mâine la ora 10 la cotroceni să-i dau înapoi acel ordin de cavaler, că mi-e rușine, adică mie nu înțeleg de ce ar trebui să vă mai am acasă. Deci noi la 10 la Ioanis dacă sunteți pe acolo, vă mânesc medalia, luați-o, faceți ce vreți cu ea.
0: Asta spunea Maris Manole pe Facebook, e supărat pentru că președintele pe care l-a votat Girează acum o colaborare între PNL și PSD, spune că mai rău de atât nu se poate, aici laș aș contrazice puțin, cred că întotdeauna se poate mai rău, România, și nu doar România, existența umană pe planeta aceasta ne-a demonstrat că întotdeauna se poate mai rău, că um, atunci când ne imaginăm că nu se poate mai rău, întotdeauna, sau de foarte multe ori, mai degrabă, de foarte multe ori, realitatea ne arată că întotdeauna poate fi chiar și mai rău. Asta nu înseamnă că e bine, dar, la același timp, să nu excludem posibilitatea că întotdeauna poate fi mai rău. Iar în imaginația mea există cel puțin un scenariu în care România ar putea să fie într-o situație chiar mai complicată, cu, de exemplu, un alt partid proaspăt intrat în Parlament la guvernare. Dar, trecând peste lucrurile acestea, Marius Manole spunea așa: Merg la Cotroceni și um, renunț la medalia pe care am primit-o, ordinul acesta primit de la președintele Claus Iohannis. E bine, lucrul acesta s-a întâmplat, Marius Manole a returnat medalele la Cotroceni, munca și meritele mele rămân și fără această medalie, spune Marius Manole. Hai să-l auzim puțin într-un video de pe libertatea.ro Marius Manole în această dimineață.
1: Ca o mare a deciziilor dumnealui din ultimele luni, mi se pare că este un moment foarte periculos pentru România Am mai fost în acest moment Acum chiar e periculos am, stat, am fost întrebat de ce fac asta Pentru că munca și meritele mele rămân oricum fără această medalie Asta odată Mi s-a reproșat că această medalie e dată de România de țară Eu nu cred asta Că nu a fost întrebat fiecare cea, dacă Marius Manuel trebuie să primească Nu e decizia unor oameni
0: Tot din uh, guvern uh, și cam atât, Marius Manole și a returnat medalia primită la Cotroceni, nu știu dacă a avut ocazia să-i spună lucrurile acestea, probabil că nu, mai degrabă nu, direct lui Claus Iohannis, dar lucrurile acestea se întâmplă, l-am văzut și pe Tudor Chirilă recent, critic la adresa lui Claus Iohannis, un alt susținător al președintelui la un moment dat, cineva care a declarat că l-a votat, Marius Manole de asemenea a spus că l-a votat, l-a susținut. Iar acum renunță la medalie, renunță la relația pe care o avea cu președintele Claus Iohannis, dezamăgit de ceea ce se întâmplă acum, coaliția aceasta la guvernare între PNL și PSD. Foarte mulți oameni dezamăgiți de Claus Iohannis, poate că în unele situații motivele sunt diferite, dar până la urmă rămâne concluzia, dezamăgirea aceasta, pe care foarte mulți oameni o simt la adresa președintelui Claus Iohannis. Poate, chiar dincolo de această colaborare între PNL și PSD, Claus Iohannis a arătat foarte multă irresponsabilitate, foarte multă detașare de la problemele reale ale acestei țări, mai ales în această perioadă extrem de dificilă prin care am trecut cu toții. Președintele Claus Iohannis, hai să ne aminte, pe lângă păcatul pe care îl văd foarte mulți oameni al colaborării cu PSD. Pe lângă lucrurile acestea, președintele Claus Iohannis ne spunea în vară că practic am oprit pandemia, gata, am învins, am câștigat, ne relaxăm. El e cel care a anunțat mare relaxare, e cel care a distrus campania de vaccinare, sigur, alături de oamenii săi de la guvern, de Florin Câțu, dar președintele Claus Iohannis a avut un rol extrem de important în dinamitarea campaniei de vaccinare în primăvară, Apoi, în valul al patrulea, președintele Claus Iohannis, alături de guvernul său, nu a avut interesul, voința, capacitatea de a lua deciziile de care România avea nevoie în acele momente. România avea nevoie de un plan, planul nu a existat, iar guvernul a fost al domnului președinte Claus Iohannis. Asta ca să vedem că pe lângă Acest păcat pe care îl văd foarte mulți oameni, al colaborării cu PSD, ok, în regulă, dincolo de asta, președintele Klaus Iohannis a făcut multe alte lucruri mult mai grave, sau mai degrabă, nu a făcut lucruri pe care ar trebui să le facă un președinte de țară responsabil într-o perioadă atât de dificilă. Anul trecut a fost pandemie de asemenea, dar a mai fost și campanie electorală. Acela era motivul pentru care îl vedeam pe Klaus Iohannis Odată, la câteva zile, cu intervenții, vai, să mă vedeți, să vă mai zic de pandemie și apoi să mai dau și un UEPSD, explicit sau nu. Lucrurile acestea se întâmplat anul trecut pentru că președintele Claus Ioanis era în căutarea de voturi. Anul acesta, că nu și-a mai dorit voturi, gata, mandatul său îl are, guvernul său l-a avut, s-a simțit confortabil. Anul acesta, golf, piramide, România rămâne acolo în planul 2, 3, 4 mai puțin important trucul acesta pentru președintele Claus Iohannis. Asta ca să înțelegem în context mai multe nemulțumiri pe care uh, oamenii le au la adresa președintelui Claus Iohannis. Dincolo de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în această perioadă, colaborarea cu Partidul Social-Democrat, ciuma roșie, nu? Despre care, despre care ne tot vorbea președintele Claus Iohannis. Uite că PSD nu mai e atât de rău după ce a fost la guvernare alături de USR, după ce USR a, avut să-i pună, a vrut probabil să-i pună ceva probleme președintelui acolo la controlul asupra justiției. Dar astea sunt detalii, nu? Detalii ale mandatului președintelui Claus Iohannis la Cotroceni. În această perioadă, cu tot felul de campanii de Black Friday, am văzut. Și câteva știri oarecum surprinzătoare. Magazine, site-uri amendate de ANPC pentru neregul de Black Friday. În sfârșit, părea că se întâmplă ceva, că se întâmplă lucruri în România. Că cei care abuzează, cei care mint, cei care realizează campanii de reduceri mincinoase... Plătesc. Amenzile nu au fost evident mari, ținând cont de cifra de afaceri ale acestor companii, dar măcar părea că se întâmplă ceva. Și vedeam că aceasta, încă 22 de magazine și site-uri au fost amendate de ANPC pentru nereguli de Black Friday, amenzi de până la 359.000 de lei pentru campanii false de Black Friday. Lucruri care păreau să, să se întâmple. În sfârșit, cineva e tras la răspundere pentru aceste nereguli. Ei bine, președintele ANPC a fost demis de Florin Câțu după controlele la marile magazine. Omul acesta și-a făcut treaba, așa cum a observat cu toții, Claudiu Daniel Dolot, a fost demis Joi seară din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Decizia a fost luată de premierul interimar Florin Cîțu și publicată apoi în monitorul oficial. În ultima vreme, ANPC a făcut zeci de controle în București și în țară, așa cum scrie EuropaLiberă.org, și a propus închiderea mai multor hipermarketuri și supermarketuri din lanțul Ocean, Carrefour, Lidl, Mega Image, IKEA, în urma numeroaselor nereguli găsite și a mizerii de nedescris din zona cu mâncare, au fost și sigur controalele de Black Friday, iar apoi deținătorii capitalului s-au supărat și au apelat la prietenilor de la putere. Cum? Cine e omul acesta? Își permite să ne creeze nouă probleme de imagine? Își permite omul acesta să ne taie din profit anul acesta? Nu se poate. Unde suntem noi aici? Într-o Piață reglementată, piață liberă reglementată, cu reguli clare? Hai, hai să, hai să nu glumim, nu? Că e treabă serioasă. Și uite, s-a întâmplat. Șeful ANPC, președintele ANPC, a fost demis de Florin Cîțu, Pentru ca să înțeleagă și următorii președinți că dacă îți faci treaba la conducerea acestei instituții, postul tău nu va mai exista. Sau va exista pentru altcineva, nu pentru tine ca să înțelegem cum funcționează această piață liberă reglementată în România. Liberă doar aparent, pentru că sunt foarte multe înțelegeri. Unele dovedite, altele nu, între marile lanțuri de magazine. Și apoi reglementată doar așa, aparent, pentru că acele reglementări nu se aplică. Sau când se aplică, vedem ce se întâmplă, președintele ANPC, dat afară imediat de Florin Câțu, pentru că l-au sunat deținătorii capitalului în România, oamenii care au cu adevărat puterea în această glumă pe care o numim democrație în România, stat de drept și așa mai departe. Când cineva amenință deținătorii capitalului, astfel de lucruri se întâmplă. Și am văzut tot felul de oameni care spuneau asta e, asta e o metodă comunistă. Ok, hai să lăsăm comunismul cu problemele sale, comunismul românesc, comunismul Ceaușescu șis cu problemele sale. Care sunt nenumărate Asta nu e o problemă de comunism în România De comunism ceaușist în România Asta e o problemă de capitalism în România Și nu doar în România Să nu credem, să nu ne mințim Că astfel de lucruri se întâmplă doar în România Că atunci când deținătorii capitalului uh, Ridică astfel de probleme Către zona politicului Că ele nu sunt rezolvate de foarte multe ori, cam la fel și în alte țări, cu democrații poate aparent mai solide. Astfel de lucruri se întâmplă peste tot, pentru că nu poți să ameninți capitalul și apoi să, să îți poți desfășura în continuare activitatea. Să fim serioși, amenziile care se dau sunt așa, de ochii lumii, de cele mai multe ori, sau erau de ochii lumii, anul acesta au fost mai multe. Inclusiv cu publicarea numelor companiilor care au au avut probleme, nu? Și mai toate au avut probleme. De Black Friday, cu mizeria, cu normele de igienă, astfel de lucruri au fost sancționate de, de ANPC. Vezi ce se întâmplă când ameninți capitalul. Imediat ești zburat din funcție. Astea sunt lucruri extrem de clare pentru toată lumea. Ca să-ți păstrezi funcția, trebuie să faci așa cum fac oamenii de la ANRE, de exemplu. Să nu observi că există carteluri pe piața energiei, că există posibilitatea să existe carteluri pe piața energiei, să nu observi lucrurile acestea, dacă vrei să-ți păstrezi funcția și să transmiți mesaje uh, ca acesta. Românii trebuie să se obișnuiască cu prețurile mari la energie. Mesaj de la ANRE, da? ca să înțelegem. Și de la Consiliul Concurenței. Uh, același mesaj. Românii trebuie să se obișnuiască cu prețurile mari. Dacă lansezi astfel de mesaje către public, funcția ta va rămâne acolo caldă, iar în momentul în care vei fi la un moment dat schimbat, ți se va deschide o nouă portiță, o nouă funcție, o nouă posibilitate de a avansa uh, mai departe. Altfel, dacă ești unul dintre cei care chiar vor să-și facă treaba și să amenințe capitalul, vei ajunge Ca domnul acesta, președintele ANPC, vei fi imediat demis, trecut pe linie moartă, pentru că cine ești tu să-ți permiți să ameninți profitul unor companii uriașe care trebuie să extragă profitul în această perioadă, prefăcându-se că au reduceri de Black Friday, prefăcându-se că le pasă de curățenie, de norme de igienă și așa mai departe. Dacă stai liniștit în banca ta, dacă nu ameninți în niciun fel capitalul, Vei avea o viață bună, liniștită, iar în momentul în care se va termina mandatul, ți se va găsi un alt loc nou călduț, poate chiar în interiorul unor astfel de mari companii, consultanță, ceva, ceva de genul acesta. Dacă îi ameninți, pățești ce a pățit domnul acesta, președintele ANPC, Claudiu Daniel Dolot, care a fost demis de premierul Florin Cîțu. Așa funcționează capitalismul și nu doar în România, așa funcționează cam peste tot, cu foarte puține excepții. Excepții ca domnul acesta care s-a hotărât să-și facă treaba atât, să aplice legea în România. Fără discriminare, am văzut acolo nume de hipermarketuri diferite, tot felul de site-uri care au făcut campanii false de Black Friday, care au fost sancționate. Iar răspunsul uneia dintre companii a fost Păi nu poți pe o piață în care toată lumea joacă incorrect Să fii tu cel corect Asta era explicația lor Pentru că toți au aceleași practici Toată lumea știe cum funcționează Piața liberă Doar fundamentaliștii pieței libere Se minci și încearcă să ne mintă că O piață cu adevărat liberă există E bine, vedem Care sunt consecințele Pentru cei care Măcar încearcă în limitele legii, cu foarte multe limitări, să-și facă treaba și să distribuie câteva amenzi pentru cei care nu respectă legea. Ești trecut imediat pe linie moarte. Acesta este capitalismul sălbatic în care trăim astăzi. Și pe final, Austria a intrat în lockdown național pentru trei săptămâni. Oamenii din Austria pot ieși din casă începând de astăzi și vreme de trei săptămâni doar pentru a merge la locul de muncă, pentru a cumpăra bunuri de strictă necesitate și pentru a face sport în spații deschise. Asta pentru că Austria trece acum prin valul al patrulea, care în România pare să se mai tempereze, pare să fie în scădere. Dar uh, am vrut să vorbim despre asta puțin pe final, doar ca să vedem puțin contrastul acesta între deciziile luate în Austria și deciziile sau lipsa de decizie în România, lipsa de, uh, lipsa de coerență, lipsa unui plan în România în valul al patrulea pandemiei. Sigur că și în Austria sunt foarte mulți oameni nemulțumiți de aceste măsuri, dar cel puțin uh, acolo există ceva mai multă uh, Determinare în rândul autorităților de a proteja viața umană. De a nu ține economia deschisă cu orice preț, de a nu susține creșterea economică prin vieți pierdute, așa cum am ales să facem în România. Sunt nemulțumiri, e clar, dar în astfel de situații e nevoie ca autoritățile să respecte legea să respecte Constituția și să apere sănătatea publică. Asta intră în atribuțiile autorităților statului. Să apere, să vegheze sănătatea publică. În România au uitat de această responsabilitate și am văzut ce s-a întâmplat în valul al patrulea al pandemiei, câte infectări am avut în vârf, în mod oficial vreo 20.000, conform tuturor experților. În realitate, mai degrabă, 100.000 de infectări pe zi reale, pentru că, să fim serioși, cei mai mulți oameni nu au apelat la direcțiile de sănătate publică pentru testare, cei mai mulți oameni, din fericire, nu au ajuns în spital sau dacă au ajuns, au ajuns prea târziu și abia atunci au fost consemnați, cei mai mulți oameni și-au făcut, dacă și-au făcut teste cumpărate din farmacie sau nu și-au făcut teste deloc și-au continuat să infecteze mai departe, la rândul lor, alți oameni. Asta s-a întâmplat în România în valul al patrulea al pandemiei. Vedem care este atitudinea în Austria cu acest nou lockdown național. Și România ar fi avut nevoie de măsuri similare pe de o parte pentru a crește rata de vaccinare. Nici în Austria rata de vaccinare nu e excelentă, e la 65% parcă. În România suntem evident mult mai jos. Ca să fim așa undeva într-o zonă de siguranță ar fi trebuit să ajungem mai degrabă Aproape de 90%. Cât mai aproape de 100%, de fapt, acesta trebuia să fie obiectivul. Dar în România îl avem pe Iohannis, cu guvernul său, oameni iresponsabili, detașați total de la problemele reale ale acestei țări. Cam acesta a fost pozilnic, Marițioane sunt eu. Zi bună!
1: us strong